0: Mama Talk, der Podcast von Mamas. Für Mamas. Oh, Halöle, so eine neue Folge. Wie geht's dir denn so, Melanie?
1: Hallo. <lacht> es ist Abend. Wir haben uns hier schon, ich glaube, vor circa eine Stunde getroffen. Mhm. Ist halt ein bisschen vorbereitet, aber eigentlich auch schon ähm, geschnackt was so los war in den letzten Tagen, da hätten wir eigentlich mal die Aufnahme mitlaufen lassen Ja, wir wären fertig können. gewesen. <lacht> und äh, du bist hier reinspaziert. Ich hatte eigentlich für uns gekocht und du warst direkt so, Annie, ich hatte gestern so viel Käse, ich habe ein bisschen Sodbrennen. <lacht> ja. <lacht> äh, Verstehe ich gut. <lacht> Lass mal später essen. <lacht> ja, genau, machen wir aber auch noch. Weil ich konnte natürlich damit relaten, also ich habe mich ein bisschen eingefunden mit, mein, mit meinem Schwangerschaftssodbrennen, aber hatte den einen Tag am Wochenende, wo wir abends italienisch essen waren mit Felix Family, so krass Sodbrennen nach, dass ich wirklich zwei Stunden wach lag, mit ähm, Oberkörper hochgelagert, mit zwei Kissen und Podcast gehört habe. Hashtag
0: Gorgonzola-Sauce. <lacht> ja, <lacht>
1: Gnocchi-Gorgonzola, liebe ich.
0: Auch gleich die Breitseite, die ne? ja. ganze Zeit immer drauf geachtet. Ohne
1: Witz. Ich will auch einfach nicht auf alles verzichten. Ich glaube, es war es mir auch wert. Also in der Nacht, in den zwei Stunden nicht. nicht. <lacht> Aber am nächsten Morgen, ich glaube trotzdem. Nie
0: wieder Gorenzola, nicht wieder go am nächsten Tag. Oh, Gibt es eigentlich noch Reste von? <lacht> ja. Und ihr wart in Berlin. Genau, und das haben wir sehr genossen. Die Zeit auch bewusst auf uns oder den Fokus auf uns gelegt. Und dementsprechend war ich auch ein bisschen sentimental, als es heute Morgen dann wieder in die Kita losging. Denn wir hatten schon die Woche davor, war die Kita zu und Peanut war zu Hause. Ich habe ähm, sehr viel Zeit dann mit ihm verbracht, ähm, Arbeit und care -Arbeit sozusagen zusammengetragen. Und er kommt oder er ist jetzt in einem Alter, wo die Interaktionen einfach noch viel schöner sind und die Beziehung immer intensiver wird und die Zeit nochmal anders ist. Dementsprechend habe ich ihn schon gestern Abend, als ich auf dem Sofa saß, vermisst <lacht> und dachte mir so, äh, morgen dann nicht mehr. Den halben Tag. Also ist ja schon echt lange. Mhm. Manchmal geht er um 8.15 Uhr so ungefähr aus dem Haus und wenn wir dann irgendwie noch Playdates direkt im Anschluss haben oder irgendwelche anderen Aktivitäten, ist er halt um 19 Uhr oder 18.30 Uhr zu Hause. Richtig krass. Ja, finde ich auch krass. <lacht> Selbst für Erwachsene. Ich mhm. meine, letzten Endes, wie gesagt, machen wir dann, da da bin ich ja, er ist ja nicht die ganze Zeit alleine ohne mich, mhm, aber ja. ist trotzdem eine viel Aktivitäten. Genau, heißt, mein Mamaherz hat ein bisschen geblutet, weil ich ihn schon äh, vermisst habe, obwohl es noch gar nicht heute Morgen sozusagen war oder Dienstagmorgen war. Und dann habe ich jetzt auch noch gemerkt, dass meine Tage vor der Tür stehen. Dementsprechend bin ich irgendwie all over the place, kann mich nicht so ganz äh, zentrieren, weil ich einfach dieses Gefühl kurz vor den Tagen nicht so gerne mag. Also ich bin da immer sehr vulnerabel und fühle mich eher so nach zurückziehen. Mhm. Das mag ich aber nicht so gerne, wenn ich den Impuls habe, mich zurückziehen zu wollen, nicht produktiv zu sein. Und deswegen bin ich immer nicht so ganz in meiner Mitte zu der Zeit, weil ich es von mir weghalten will, dass ich eigentlich gerade so empfinde und eher mit Tee und Decke auf dem Sofa mümmeln möchte. Ja, Verstehe ja. ich voll, aber geht im Mama-Alltag generell nicht mehr so einfach dann, oder? Ja, aber da also finde find ich echt oder nutze ich Peanuts sogar mehr, zu mir zurückzufinden, weil ich habe für mich schon auch gemerkt, dass insbesondere in den ersten anderthalb bis zwei Jahren, also eigentlich bis vor kurzem, ich wie so einen Performance-Drang hatte, mhm. auch sehr dadurch... Daher kommt, dass du ja auch kein Wochenende mehr hast. Ne? Mhm. Also dieses Gefühl von, ah ja, ist Freitag, ich kann jetzt wirklich mal meinen Kopf ausschalten, ich gehe in Flow rüber und lass mich irgendwie so gleiten durchs Wochenende. Das hast du nicht mehr. Du bist halt on, musst planen, musst für ihn da sein. Dann kommen natürlich von links und rechts irgendwie noch ganz unterschiedliche Anforderungen von wegen, ah ja, das musst du fördern oder solltest du fördern und äh, hier machen, Toren, klettern, was weiß ich nicht, alle schwimmen und äh, Yoga. <lacht> das ist jetzt übertrieben gesagt habe ich schon mich dann irgendwann erwischt, dass ich in diesem Performance-Drang war. Ich habe aber gemerkt, dass diese Anforderungen halt gar nicht von ihnen rühren, weil, also, er ist echt happy auch, der könnte den ganzen Tag momentan in seinem Zimmer sein. <lacht> Siehst? Ja. Und dementsprechend nutze ich ihn jetzt oder versuche ich ihn oder unsere Beziehung dahingehend in den Phasen jetzt bewusst zu nutzen, dass ich dann sage, so, wir machen jetzt gar nichts sind wir zusammen heute in Milch trinken gegangen und waren einfach so ein bisschen unterwegs, obwohl es geregnet hat draußen. Schön. Genau, und haben irgendwie Leute beobachtet.
1: Voll gut. Ja, in der Hinsicht verstehe ich es dann voll, wie man den Druck rausnehmen kann, weil eigentlich brauchen die kleinen Mäuse gar nicht so viel außer halt dich und deine Aufmerksamkeit. Okay, hört sich an manchen Tagen auch schon viel an. Ja, ist es auch. Mhm. Aber trotzdem so auf dieser emotionalen Ebene, dass du halt da bist und zugewandt bist, ne? ja. wenn man es mal ganz reduzieren will.
0: Ja, und ich glaube, dass da halt eine gute Stellschraube liegt, diesen Druck, der eh da ist. Weil, wie du schon sagst, man hat natürlich viel Anforderungen an dich als Mutter- oder Elternteil. und Da kannst du zumindest ein bisschen was reduzieren. Und das, finde ich, passt auch ganz gut eigentlich zu unserem Thema. So von wegen äh, Trends, Druck vom Außen auch ein bisschen. Mhm weil wir heute besprechen wollen, was es so für Trends rund um Schwangerschaft und die Phase bis zur Geburt eigentlich und auch nach der Geburt gibt. Stichwörter sind da Baby Moon, Push-Present. <lacht> Kannten wir beide noch nicht so richtig, aber ist uns jetzt über den Weg gelaufen, die beiden Begriffe, ne? Ich wusste nicht, dass man es Push-Present nennt. Dass es dieses Ritual gibt, kannte ich schon, aber Push-Present.
1: <lacht> ich kannte nicht mal das Ritual selbst, aber den Begriff sowieso nicht. Ach, echt, du kanntest das gar nicht. Ich dachte mm -mm. Immer, ich habe das von dir gehabt. Also ja, ich habe das irgendwo jetzt seit meiner Schwangerschaft aufgegriffen und fand die Idee richtig cool, aber ähm, kannte da den Begriff noch nicht. Ich habe halt nur erzählt, dass es diese Wertschätzung ausdrücken soll für die Frau, die halt ähm, die Geburt gemeistert hat, aber Push Present war klar, dass es wieder aus den USA
0: kommt. Ja, so, also so bildlich und so griffig, wie dieser Name im Raum dann steht. Also dann kannst du ja einfach erstmal, der wirkt ja schon alleine, wenn er einfach so fällt. Vor allem, eigentlich
1: scheiden sich da ja auch wieder die Geister, weil man ja gar nicht mehr zu diesem forcierten Pressen anleiten soll. Mhm. Und deswegen finde ich es auch schon wieder ein bisschen fehlleitend, den Begriff. Weil klar ist das noch total in den Köpfen drin, jede Serie, jeder Film lebt davon, dass du pushen und pressen sollst unter der Geburt, aber in, ähm, in der deutschen Leitlinie ist das halt raus, da wird forciertes Pressenanleiten untersagt und klar, äh, Frauen, die schon geboren haben, dazu zähle ich nicht, aber ich habe es schon oft genug beobachtet, haben halt so einen krassen Instinkt ab einer bestimmten Phase dass es schwieriger ist, ähm, nicht mitzupressen, als mhm. diesem Instinkt halt nachzugeben. Und damit ist es natürlich nicht gemeint, aber deswegen kann ich mich damit noch ähm, auf dieser Ebene anfreunden, dass man den Begriff auch so ja. stehen lassen kann.
0: Boah, Wenn du das gerade so erzählst, komme ich mehr und mehr in äh, mein Gefühl rein, warum ich diesen Begriff so, ja, also irgendwie sträub, sträubt <lacht> es sich <lacht> in <lacht> mir, wenn ich das höre. Ja. Ich, komm, ich glaube, es kommt so ein bisschen daher, oder was ich damit automatisch assoziiere, ist, wie so ein Incentive, also, also du kriegst dein Kind, ne? <lacht> für dein Push-Present solltest du jetzt nicht um den gebären, ich finde, das hat schon wieder irgendwie so ein bisschen einen kapitalistischen
1: ja, Touch, klar. zumindest
0: mit dem, mit der Begrifflichkeit. Ja. Ich weiß auch nicht, warum dieses Push-Present das so dolle für mich dann assoziiert, Ja. dass es sowas, ah ja, das kriegst du dann und oh, äh, denk daran, Bild in mir ja. hervorruft und auch so ein bisschen, ich glaube, daher kommt das auch, dass es so ein so ein Macht-, so ein Stärkebegriff für mich fast schon mhm. ausdrückt. Und so empfinde ich Geburt nicht. Also nicht mhm. so ein, ja, so was Maskulines, hau mhm. äh, oh, mal ordentlich rein, muss halt mhm. die Gewichte mal ordentlich stemmen, dann geht das schon. Also so. <lacht>
1: ah ja, Und ja das hört sich sehr sportlich
0: auch fast schon an, der genau. Begriff. ne ja. genau. Stimmt. Ich habe irgendwie so einen sportlichen, äh, wie heißt es, wenn du im Wettbewerb stehst. Kompetitiv. Genau, das ja. habe ich gesucht. Dabei ist es echt eine schöne Idee. Ja, geht mir genauso wie dir, weil ich streue mich zum
1: Beispiel auch gegen den Valentinstag. Mhm. Ich finde auch Muttertag schwierig, mache das eigentlich nur für meine Mama, weil ich weiß, mhm. ähm, sie will sich eigentlich auch davon frei machen. aber wenn dann alle ihre Freundinnen das im Status bei WhatsApp drin haben, weiß ich, dass es doch was mit ihr macht und deswegen versuche ich da einfach so ein bisschen in dem Bereich nachzugeben. Valentinstag haben wir aber gestrichen, wir haben auch zum Beispiel auch keinen Jahrestag. Mhm. Weil es bei uns aber auch nicht so eindeutig war, ähm, wann wir uns kennengelernt haben, ab wann wir, wann wir zusammen waren und das wann nicht. Das aber eine Folge für sich.
0: Oder auch zwei.
1: Genau. Und deswegen verstehe ich total diesen kapitalistischen Ansatz. Aber ich fand es halt einfach so schön und es hat etwas in mir getroffen, wonach ich, glaube ich, fast schon gesucht hatte. Weil ich, seit ich schwanger bin, gemerkt habe, was wir Frauen da einfach leisten. Mhm. Wir haben jetzt ja auch schon öfter mal auch in den anderen Folgen erwähnt, wie schwierig es teilweise für den Mann ist, das oder noch schwieriger ist für den Mann, ist das zu realisieren, was da gerade so von sich äh, von sich geht. Genau. Und das hat voll diesen Punkt bei mir getroffen. Und sowieso, weil ich momentan und auch schon seit längerem mehr übe, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, dachte ich mir so. Ja, und ich überlasse es jetzt nicht Felix, äh, Push-Present rauszufinden oder eben irgendwelche <lacht> äh, zwischen den Zeilen Nachrichten zu schicken, sondern seitdem ich diesen Begriff kannte mhm. und seitdem ich schwanger war, habe ich ihm davon erzählt, dass ich die, die Idee dahinter so schön finde einfach und ähm, dass es einfach diese Wertschätzung widerspiegelt, ob man jetzt diesen Begriff verwendet oder nicht, obliegt einem selbst. Ich finde ihn nämlich auch nicht so schön, aber ich habe mir jetzt schon eins ausgesucht, es ist auch schon angekommen.
0: Nein. Ich ja, habe es anprobiert. Hast du es bestellt? Sogar? Oder? Ja.
1: <lacht> ich wusste nicht, wie äh, äh, oder ich es zusammenfasse. Ich will es eigentlich noch nicht äh, leaken,
0: was äh. es ist. Reveal, <lacht> genau. Boah, neue Idee. <lacht> Push-Present-Reveal-Party. Oh Gott. Das übertrifft ja alles. Ja. Boah, das haben wir gar nicht mit draufgenommen. Reveal-Party. <lacht> Stimmt. Gender-Reveal-Partys. Oh. Ja, finde ich ganz schlimm.
1: Ich glaube, das können wir einfach auslassen, weil es keine Option ist.
0: Ja. Nee.
1: <lacht> nee, aber ich will meinen Push-Present noch nicht leaken. Ähm, aber ja, ich habe es selbst bestellt, weil Felix war auch voll süß. Und er so, ja, ich habe sofort auch einige Ideen im Kopf, aber ich will auch, dass es dir gefällt. Guck mal, ich stelle dir jetzt drei zur Auswahl und du kannst dir aussuchen.
0: <lacht> süß. Genau. War da jetzt dabei? Oder nee, du hast. Hast du gesagt, er, Felix hat das zu dir gesagt. Genau, ah, okay.
1: aber er wusste auch schon eigentlich, was ich am liebsten will, also es war jetzt nicht so schwierig. Sein. <lacht> genau. da erinnerst du mich so an Flo, ey. <lacht> <lacht> da ging es auch was um Größe und so,
0: <lacht> mhm. <lacht> deswegen musste
1: ich letztendlich es bestellen. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, das ist nämlich richtig
0: schön, aber jetzt hat er es eingesagt. Ja, gut so. Also da komm, da bin ich ja ein anderer äh, Typ. Ich bin dann so, ja, mach du dir Gedanken. Klar will ich so ein bisschen eingrenzen, weil ich jetzt auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann so denke, ja, okay, passt gar nicht zu mir. Kennst du mich überhaupt? <lacht> <lacht> Boah, fällt mir eine Geschichte zu ein. Flo hat mir zu Weihnachten ein Parfüm geschenkt. Und da dachte ich im ersten Moment, uh, gefährlich <lacht> Ja, richtig schwierig. Ja. Oder? Finde ich voll, ja. Ich finde... Parfüm. Ich kann schon selber nicht aussuchen für mich. <lacht> ja, und ich finde das wirklich sehr, sehr persönlich. Ja. Und ich fand das mega mutig, mhm. dass er das sich getraut hat. Und ich, ich wirklich schon dieses <lacht> Paket aufgemacht und ich wusste, oh, das ist anscheinend ein Parfüm. Und dann war ich schon innerlich so vorbereitet: das stimmt jetzt blumig. <lacht> wie man schon raushören kann, blumige Düfte für mich, nein, nein. Ich <lacht> habe schon voll die Anti-Haltung eigentlich aufgebaut und dann habe ich dran geschnuppert und es war genau meins. Geil. Und, so. und Das ist dann halt noch schöner. Ist ja mega. Ja. ja, wenn du dann so total die Kontrolle, wie gesagt, abgegeben hast. Ja. Und das mag ich eigentlich schon gerne, wenn du sagst, ja, noch nicht mal eigentlich weißt, dass du eins bekommst oder etwas bekommst. Deswegen mag ich diese Überraschung äh, am Geburtstag, Weihnachten oder so auch. Und dann ist so richtig gut passt, das ist irgendwie ein mega schönes Gefühl. Ja, total.
1: Aber wie oft kommt es vor? Ich ja, bin auch schon. Drin. Ich bin auch schon im, ja, voll cool, dass Flo das kann. Felix kann das eigentlich auch gut. Wahrscheinlich einfach, weil wir jetzt äh, alle ja, so eng miteinander sind. Ja. <lacht> können wir ja füreinander auch sehr gut, würde ich mal behaupten. Ja. Aber ich habe trotzdem schon oft die Erfahrung gemacht, dass es dann nicht so passt. Und ich hasse das Gefühl, dann andere enttäuschen zu müssen. Mhm. Also ich finde es so schwierig, dann. Also ich bin einfach super erleichtert, wenn es richtig gut passt. Das ist auch noch so ein ja, on top passen, ne? tolles Gefühl, mhm. wenn man erleichtert ist, dass das Geschenk einfach hundertprozentig passt. Mhm, da hatte ich gerade gleich, <lacht>
0: grad, gleich glaub, gedacht, von wegen passend im Sinne von äh, passende Größe, aber du meinst generell passend. Genau, ja, ja dass man es mag und auch gerade braucht und so weiter. Da spielen ja auch viele Faktoren rein. Okay, heißt also, du hast dein push Present hier schon ausgesucht, auch ähm, den Weg dahin so ein bisschen geebnet. Mhm. Ähm, ich habe keins bekommen. Äh, Fakt ist aber auch, ich überlege gerade, echt, weil bei uns im Freundeskreis muss man wissen, von Juni 2020 bis Juli 2021 echt zwölf Kinder. Corona oh. <lacht> war active. <lacht> Nein, die sind alle irgendwie im selben Alter. Äh, der Freundeskreis auch insbesondere von Flo ist ein bisschen älter. Und ähm, irgendwie hat es dann eben richtig geboomt zu der Zeit. Das haben viele eins bekommen, also nicht unter den Namen. Es waren... Echt häufig Ringe, also Schmuckstücke. Vielleicht kannte ich es auch daher und nicht von dir, irgendwie ah, ja. habe das direkt mit dir assoziiert. Ähm, genau, ich habe direkt keins bekommen, wobei erzählt, Flo hat echt viele, als ich noch im Krankenhaus war, weil bei uns war es ja so, dass ich dann die ersten 48 Stunden alleine mit äh, Peanut im Krankenhaus war, mhm. wegen Corona. Und äh, floh nach Hause gehen musste und dann war er mit guten Freunden, hat er den Abend, den ersten Abend als Vater, ohne seine Familie, auch irgendwie traurig, mhm. aber eben mit Freunden dann verbracht. Die auch gerade jüngsten, also vier Monate vorher oder so ein Kind bekommen hatten und äh, sie hatte ihnen dann nochmal gesagt, ja das brauchst du und das brauchst du auf jeden Fall und unter anderem silberne Stillhütchen. Ah ja. Und das hat, hat Flo echt noch, als ich im Krankenhaus mit Peanut lag, ein paar Bestellungen einfach getätigt. Voll geil. Mhm. Und Dementsprechend, das kam mir gerade in Sinn, also die Stillhütchen könnte man als Push Present. Schon, ja, die nehmen. sind auch richtig teuer, ne? Ich ja, glaube so 40, 50 Euro. Genau, die Silberne. Hey, kann ich die selber. eigentlich noch leihen? Boah, die sind mega angelaufen, aber könntest du wirklich machen. Ich
1: weiß nicht, ob die ihre Funktion verlehnen, aber die Silberhütchen, wenn die
0: angelaufen sind, muss man nochmal raus. Ich glaube, also so richtiges Silber kannst du ja dann wieder ähm, reinigen. Mhm. Und sobald es gereinigt ist, hat es ja wieder diesen antiseptischen. Ja, mega. Da ja. Sollte das doch gehen. Ah, müssen wir nochmal gucken. Nee, ich. Gut, also erstmal ausschreiben, nicht, dass was vergessen wird. <lacht> Und heißt aber, so ein direktes Push-Präsent hatte ich nicht. Aber, was ich richtig schön fand, er hat die ganze Wohnung dekoriert. Das weiß ich auch noch,
1: das fand ich auch richtig sweet.
0: Ja, und das würde ich schon auch dazu zählen. Mhm. Voll. Das war auch so seine Art und das meine ich halt auch so ein bisschen mit, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Und er hat auch ganz wertvoll, bevor wir mit Peanut in dem Maxi-Cosi über die Schwelle gegangen sind mhm. zusammen, also ich wollte das schon so intuitiv machen, und Flo hatte auf jeden Fall die Maxikosi in der Hand und wir standen schon so an der Türschwelle und ich wollte schon so reinpoltern. Dann hat er mich nochmal so festgehalten und meinte so, nee, warte mal. Und in diesem Moment ganz bewusst war, das ist das erste Mal, dass wir mit unserem Kind in unserer Wohnung, in unsere vier Wände gehen und wir haben so oft an diesen Moment gedacht. Oh, richtig schön, ja. ja. Also sowas hat sich voll eingemeißelt oder eingeschweißt, wie auch immer, auf jeden Fall abgespeichert. <lacht> Das ist auch noch ein kleines Ja, richtig
1: schön. Finde ich fast noch schöner, wenn es sowas, ähm,
0: so einen individuellen Touch hat, ne? Und das wär, würde auf jeden Fall mich auch dazu noch so bringen, weil wir ja auch immer wieder so ein paar Perspektiven reinbringen wollen, was es wie medizinisch vielleicht einen Einflussfaktor haben könnte, so ein Trend. Und würde dir da was einfallen, was aus einem medizinischen Aspekten push-present irgendwie was Gutes, Schlechtes oder so wäre?
1: Hm. Nur die psychischen Punkte tatsächlich. Ja.
0: Ja. <lacht> Oder du legst so
1: <lacht> in den Kreis, halt dein Geschenk. Ah. So unerreichbar, du kommst nicht ran mit der Hand. Aha. Dann bist du dann die, Besse, die Stellung besser. <lacht> Nein, ich will nicht einen Vierfüßler <lacht> Dann
0: legst du das Geschenk da so hin.
1: Okay. Das ist so der Anreiz, ja. der die ganze Zeit so vor deinen Augen am besten noch baumelt. Und jetzt?
0: Push. Present. <lacht> oh Gott. Okay, aber wäre auch schon wieder fast so eine kleine äh, psychische Sache, weil letzten Endes ähm, was man ja oder was nicht so oft postuliert wird, ist das Thema, dass es ja auch eine psychische Geburt gibt und nicht nur die physische. Und die psychische Geburt sich letzten Endes auf die ja die Identität der Mutter sozusagen begrenzt oder in diesem Raum abspielt. Und da gibt es in der Tat genauso Geburtsphasen wie auch in der physischen Geburt. Und wo das Push-Present, also direkt nach der physischen Geburt, also der Entbindung, der Mama angereicht wird, ist die Phase der psychischen Geburt und da finde ich das oder eines der Hauptmerkmale dieser psychischen Phase ist, dass man das alte Leben anfängt so ein bisschen zu betrauern. Mhm. Man merkt, oh fuck, no return. Also auch durchaus negative Gefühle hochkommen können und das als Ritual dann zu haben, zu sagen, hey, ich lasse jetzt was gehen, aber habe was Schönes, Neues und werde eben Mutter und habe dafür ja jetzt auch nochmal irgendwie für mich, was immer es dann auch in welcher Form es ist, als Signal mhm. gesetzt, neben dem Kind, sondern wirklich nochmal so einen psychischen Anker, finde ich sehr, sehr mächtig, weil ich glaube, dass in die Richtung, das biete ich jetzt mit Mami Identity nicht an, aber Rituale rund um Verabschiedung, altes Leben, Bekommen mhm. heißen, des Mutterseins in dieser Phase sehr, sehr mächtig sein kann. Total. Kann
1: ich auch jetzt gerade schon bestätigen. Also ich mache ja mal meinen schwangerschafts talk und diese Woche habe ich ein bisschen erzählt, wie irgendwie diese Realisierungsphasen wieder da sind mhm. und ähm, auch mit so einem Panikgefühl verbunden. Also mhm. wie du gerade meintest, no return. Also dass ich dann <lacht> plötzlich, genau warte, das war auch am Wochenende ein Moment.
0: Nach, der, nach oder davor, vor Gorgonzola. <lacht>
1: davor. Also wir haben immer abends gespielt, was ich voll schön fand. Ich liebe das eh so ähm, mit der Family oder auch mit Freunden. Und ähm, irgendwie war ich da so drin in meiner alten Rolle oder meinem kompletten nur alten Ich, dass ich komplett vergessen habe, dass ich schwanger bin. Mhm,
0: Kenne ich diese Momente. Und danach sind
1: wir so auf die Couch gegangen und plötzlich kam es mir so eingeschossen. Ich glaube auch, weil irgendein Stupser im Bauch war oder so. Und ich habe so richtig gemerkt, also ich hatte noch nie eine Panikattacke, aber ich habe wirklich gemerkt, wie sich mir so der Hals ein bisschen mhm. zuschnürt und äh, meine Luft irgendwie knapper wurde. Und ich schon so dachte, oh Gott, wenn ich jetzt nicht darüber rede, keine Ahnung, was dann passiert. Mhm. Ja. Dann habe ich direkt äh, mir Felix geschnappt und ihm davon erzählt. Und dann hat er auch ähm, voll süß seiner Mama irgendwie solche Fragen gestellt. Ähm, ob, ob die das damals auch hatte oder so und irgendwie wurde es dann so Ach, noch mal ein kleines Thema am Abend, ohne dass jetzt ich da mit meinen Ängsten im Mittelpunkt stand, mhm. dass man einfach so allgemein ein bisschen drüber gesprochen hat, was mir voll geholfen hat. Aber es war auf jeden Fall das Gefühl des Realisierens, oh mein Gott, da ist ein Mensch in mir, der sich bewegt. Das fand mhm. ich in diesem Moment richtig komisch und weird und abstrakt und es ging nicht rein in meinen Kopf. Viele finden es auch eklig, ne? ich Habe hab ich die auch schon gelesen mhm. und gehört. Also es war jetzt nicht eklig, aber es war so ungreifbar, also einfach so wie so Science Fiction irgendwie. Und dann auch wieder trotzdem das Gefühl, was du mit meintest mit No Return, dass es ja jetzt schon echt nah ist. Also ich bin jetzt fast siebter Monat und dachte mir so, und dann, dann ist es da und dann, dann ist es nie wieder weg. Ja.
0: Welche mhm. Schwangerschaftswoche bist du nochmal genau? 24. Ja, passt genau rein, weil es gibt ja also in dieser psychischen Geburt auch die Phase genau von 20 bis 24. Schwangerschaftswoche, die nennt sich eben Konkretisierungsphase. Aha. Und da ist ganz typisch, dass Gedanken hochkommen wie Ängste, äh, wie werde ich als Mutter sein, werde ich dem allen gerecht, oh Gott, äh, meine alten Themen auch rund um Mutter, Familie kommen hoch. Das sind ja, also ist psychisch gesehen einfach Stress. Mhm. Und dieser Stress, wenn du dann auch noch im Äußeren noch zusätzlichen Stress hast, weil du viel auf Arbeit tun musst oder irgendwelche Anforderungen kommen, können natürlich dann auch schneller zu so hyperventilierenden Anfällen mhm. sozusagen führen. Ich meine, jetzt warst du in einer ruhigen Situation, aber daran merkt man einfach, wie mächtig dieser Gedanke, des Konkre es wird konkret und ich habe jetzt eine Verantwortung oder werde mehr und mehr diese Verantwortung haben, was das mit einem machen kann. Und Total. wie viel psychischer Stress alleine durch Gedanken entstehen können. Ja. Konkretisierungsphase hast du das auch, dass du jetzt sagst, okay, hier und da kommen mal so Mutter- oder Familienthemen hoch. Ja, und Malta Urlaub mit meiner Mama. Würde ja auch voll zum nächsten Trend passen. Ja,
1: sehr schöne Überleitung. <lacht> Baby Moon. War das ein Baby Moon mit meiner Mama? Was? Die Hörerinnen können sich gar nicht mehr halten. Wir lassen sie abstimmen. War es ein Baby Moon auf Malta? Ich wenn du mit deiner eigenen Mutter dies verbringst, ja, nein. <lacht>
0: Boah, könnte man auf jeden Fall auch nochmal die Bindung zur Mutter weiter analysieren, wenn es ganz bewusst, dass der moon dann ja, ist von das der Schwangerschaft. Ne? Ja. Also nein, wir haben nicht extra <lacht> das als moon ausgelegt.
1: Aber ja, teilweise, ich werde schon ein bisschen traurig, könnte es der letzte Urlaub gewesen sein, weil wir mit dem Hofkauf und so weiter... Mhm. Andere Prios gerade haben, dass es vielleicht gar keinen richtigen Baby-Moment Felix mehr gibt. Auch nicht, weil ihr ja Griechenland auch in, ähm, im Kopf hattet. Ja, also haben wir nach wie vor im Kopf und fänden es beide mega schön. Aber. Ähm kann ich ja gleich mal ein paar Facts raushauen. Also oh, raus. wir hatten im Mai eine Woche geblockt, wo ich so in der 28. 29. Schwangerschaftswoche wäre. Da fällt jetzt aber wahrscheinlich die Sanierung der Apartments rein. Also wir wollen ah. da ja übergangsmäßig dann auf den Hof in diese Apartments ziehen, in die alten Reitstelle. Und ich glaube nicht, dass wir uns leisten können, da nicht vor Ort zu sein. Also mhm. deswegen ist irgendwie die Woche schon ein bisschen hinfällig. Aber andersrum… Ähm, wird es dann ja auch immer heißer und meine Wochen, ähm, Schwangerschaftswochen schreiten voran, weil ähm, bis zur 28. Schwangerschaftswoche nehmen dich Airlines eigentlich komplikationslos mit. ist halt die Frage, wie weit dein Bauch überhaupt ist, ob du da überhaupt schon angesprochen wirst. Aber man sollte schon im Falle eines Falles nach dieser Woche ähm, ein ärztliches Attest dabei haben. Also allgemein darf man bis zur 36. Woche fliegen. Danach nimmt einen eigentlich niemand mehr mit, einfach auch aus... Ähm, Haftungsgründen sollte irgendwas passieren. Also die, deren größte Angst ist einfach, dass es da auf dem Flug oder auch bei Kreuzfahrtschiffen äh, gilt das ähnliche Prinzip äh, zu einer Frühgeburt kommt oder auch zu irgendwelchen anderen Schwangerschaftskomplikationen. Genau, also deswegen habe ich auch schon zu Felix gesagt, ja, hätte ich voll gerne, aber ähm, weiß nicht, wie ich mich zu dem Zeitpunkt dann fühle. Vielleicht sind ja auch bis zu dem Zeitpunkt so Füßenlockerungen, sonst irgendwas dazu gekommen, wo ich gar keinen Bock mehr
0: habe, mich irgendwie vorzubewegen. Mhm, Deswegen ist es irgendwie gerade total schwer planbar. Ich finde auch, also klar, wenn man jetzt irgendwie Instagram öffnet und den Trend sich anschaut, sind natürlich die Baby Moon urlaube je fanziger, desto besser. Mhm. Aber letzten Endes, wenn es irgendwie das Spa-Hotel in der Ecke ist, wo man einfach bewusst nochmal sich diese Zeit ja. für sich nimmt, es geht ja wirklich um das Gefühl, was du letzten Endes da nochmal abspeicherst ja. und nicht den Ort und irgendwie die schönen Bilder, die du dann machen kannst. Ja.
1: Denke ich mir nämlich auch, weil wir hatten auch schon im Kopf, es soll halt keine lange Flugreise sein. Da zum Beispiel auch nochmal als Fakt ähm, Thrombose, Neigung steigt halt auch in der Schwangerschaft. Sowieso sind Langstreckenflüge an sich nicht empfohlen oder halt nur in den ähm, kleineren Wochen und mit der richtigen äh, Vorarbeit, also viel trinken, sich auch auf dem Flug bewegen, am besten Thrombosestrümpfe dabei haben und tatsächlich auch mal Richtung Thromboseprophylaxe mit Arzt, Ärztin besprechen. Vor allem, wenn es schon mal irgendwas ähm, mhm. bei der Person selbst gab oder in der Familie. Was noch da hinzukommt, ich weiß, also ich erzähle das alles auch aus ärztlicher Sicht, ähm, das kann jede für sich selbst einschätzen, die medizinischen Bedingungen in anderen Ländern sind halt einfach anders. Und ich weiß nicht, inwieweit jeder sich da rein fuchst. Ich habe zum Beispiel auch jetzt bei dem Griechenland-Urlaub, was wir uns da ausgesucht hatten, die nähere Region mich auch noch nicht erkundigt, ob es da eine neugeborene Intensivstation gibt und wie lang der Weg ist zur Klinik oder so. Das wären ja. auch eigentlich Punkte, die man irgendwie ähm, ja, sich absichern sollte, finde ich. Mhm. Und dann sowieso, wenn man dann noch fernere Länder irgendwie in Kauf nimmt, müsste man auch checken, ähm, Zika-Virus ist zum Beispiel ein großer Begriff, habe ich auch zum Beispiel ähm, jetzt in Freundeskreisen gehabt, die einen Kinderwunsch haben, mhm. die dann ihren Thailandurlaub abgewogen haben gegen Kinderwunsch. Also mhm. das ist halt in subtropischen und tropischen Gebieten äh, vertreten, wird hauptsächlich über Mücken übertragen, kann aber auch sexuell oder über Nadeln übertragen werden. Und ähm, die haben sich dann tatsächlich für den Thailandurlaub entschieden. Und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Wenn man nämlich in solchen Gebieten war, soll der Mann mindestens drei Monate ähm, mit dem Kinderwunsch warten und die Frau mindestens zwei Monate. Mhm. Also sind auch nochmal so Einschränkungen. Und in der Schwangerschaft soll man damit sowieso nicht in Kontakt kommen. Also wenn dann da alle immer mal die Malediven-Fotos und so posten, denke ich also, <lacht> hm, ja, genau. Das sind nochmal so ein paar Stichworte, die man im Kopf haben sollte. Plus... Sprachliche Barrieren, ja. also wenn du dann einen Mutterpass, äh, Blutgruppenausweis, äh, Auslandsversicherungsdings, gesetzliche Versicherungskarte dabei hast, sollte man alles dabei haben, aber dann sprachliche Barriere, anderes System, ist die Frage, läuft das alles?
0: Ja, total. Wir hatten einen Babymoon trotz Corona-Zeiten in Griechenland, da war ich aber so um die zwanzigste Schwangerschaftswoche, also wirklich noch früh, da habe ich mir halt gar keine Gedanken in die ja. gemacht.
1: Das ist eigentlich auch voll der schöne Zeitpunkt
0: und ich glaube oder ich persönlich würde das auch empfehlen dass man einen Zeitraum nimmt wo man all diese Eventualitäten noch nicht so krass mhm. abwiegen muss also ja. weil letzten Endes, also wir wollten eigentlich auch in, nach Namibia fliegen das war noch bevor wir wussten dass wir schwanger werden das Jahr ach das wusste ich gar nicht <lacht> geplant da haben wir auch dann automatisch gesagt ja okay das machen wir jetzt nicht das ist auch Gelbfiebergebiet weiß ich jetzt aus dem Kopf weil das ist Kann auch ein gut Punkt, sein das auf jeden Fall vermeiden sollte. War auf jeden Fall aber so, dass ich mir dachte, ja okay, wenn ich schwanger bin, habe ich auch so einen eher anstrengenden, weil letzten Endes ist es ja schon eine andere Kultur, ein anderes Land, das heißt, du hast schon ein bisschen mehr Stressfaktoren oder musst mhm. dich schon mehr anpassen als im, in Griechenland, wo eigentlich ja. alles so ist wie hier. Dementsprechend haben wir auch direkt instinktiv gesagt, nee, plus kam auch noch dazu, man wusste nicht, ob das überhaupt geht mit äh, zu Zeiten von Corona-Reisen und so weiter und so fort. Dementsprechend würde ich schon empfehlen, sich eine Zeit zu suchen, wo man noch nicht so krass in Eventu Eventualitäten wälzen muss. Ja. Weil wieder diesen Aspekt im Hinterkopf behaltend, je weiter die äh, Schwangerschaft voranschreitet, desto weiter schreitet natürlich auch die psychische Geburt voran. Und das bedeutet, dass immer mehr Gefühle und eben auch Gedanken hochkommen und mehr einfach in deinem Kopf abgeht. Ja. Und das alleine ist schon ein Stressfaktor. Dann kommt ein anderer Stressfaktor dann natürlich nach außen, wenn du so einen Moon planst, der dann eben einem fancy Spency, was weiß ich was land sein muss und du dann gucken musst, okay, äh, wie du gerade schon meintest, ein naheliegendes äh, Klinikum, bla 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 bla. Das ist ja dann auch nochmal mhm. viel Stress oder viel Gedanken, Verkehr, der da dann da oben abgeht ja. und das finde ich persönlich ist eher kontraproduktiv zu einem Moon, wofür er stehen sollte, nämlich nochmal so eine bewusste Zeit mhm. zu haben, wo man sich mental auch insbesondere alleine, aber auch zu zweit einstimmen kann. Ja. Und wenn man eben guckt, okay, ist es ist so typisch gängig oder die beste, beste Flugzeit ist so in der Schwangerschaftswoche 18 bis, was hat man gesagt, 28? Ja. Das sind eben auch wieder die äh, Phasen, einmal die Konkretisierungsphase, aber auch die Antizipationsphase, die Anpassungsphase der psychischen Geburt. Und da kommen eben auch wieder diese ganzen Gedanken zur eigenen Familie hoch. Was für ein Typ möchte ich sein als Mama? Sich dafür ganz bewusst den Raum dann zu geben, weil man gibt ja sich auch für die äh, physische Geburt den Raum. Der, ziehst du dich ja auch zurück, kommst in ein Setting, wo du dann gut gebären kannst oder entbinden kannst und dir ganz bewusst solche Fluchtorte auch auf psychischer Ebene zu schaffen, mhm. kann ich ihm nur auch ähm, persönlich, aber auch als Coachin oder psychologische Beraterin ans Herz legen, weil dann kann sich deine Psyche viel besser anpassen und entfalten und vorbereiten und das macht dich alles resilienter für das auf das, was kommt. Und hat auch noch einen extrem verbindenden Charakter zu dir selbst, zu der Erfahrung selbst, zu dem, was du sein wirst und aber auch zu deinem Partner. Voll. Das sehe ich eigentlich auch im Mittelpunkt. Darauf habe ich auch
1: richtig Bock, weil ich merke schon, auch obwohl ich im Beschäftigungsverbot bin, ähm, habe ich mich am Anfang der Schwangerschaft viel, viel mehr mit den ganzen Themen auseinandergesetzt. Dann kam ja meine Schwangerschaftsübigkeit und ich weiß auch nicht, was dann passiert ist. <lacht> Dann habe ich irgendwie äh, mit meinen eigenen anderen ganzen Dingen zu tun gehabt, mit dem Podcast, mit meinem Instagram-Kanal und so weiter und genossen, dass ich mich fast wieder wie ich fühle mhm. und merke jetzt, dass ich so ein bisschen fast ähm, meine mentale Geburtsvorbereitung vernachlässigt habe, aber auch Sport Genau und aber auch ähm, diese intensiven Gespräche mit Felix. Also wir haben hier etliche Bücher stehen, die habe ich alle am Anfang gewälzt und jetzt stehen die aber schon ganz schön lange in der Ecke rum.
0: Ich komme mal aus der Perspektive. man sagt in der Psychologie, dass dein Verhalten immer für dich sozusagen ist oder ein Bedürfnis, meist ein implizites, also unbewusstes Bedürfnis von dir stillen möchte. Was glaubst du, was du durch dieses vermeidende Verhalten, also so klingt es ja gerade, wenn du sagst, steht in der Ecke, ich will das gerade oder ich, ich gucke das gerade nicht an.
1: Hm. Ja, hört sich vielleicht so an, aber ich habe es irgendwie gar nicht so negativ empfunden. Mhm. Ich hatte eher das Gefühl, bisschen durchzuatmen. Aber ich merke Klar. auch langsam, wenn ich so gewisse Posts sehe und dann, das sind die Hungerzeichen bei deinem Baby und was weiß ich, wenn ich merke, oh, damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, dass so langsam so ein kleines Gefühl kommt, solltet ihr jetzt eigentlich mal machen. Also mhm. ich will jetzt nicht perfekt vorbereitet sein, es geht eh nicht, aber so ein paar ja, kleine weiß. Einstiege wären, glaube ich, ganz sinnvoll. Du hattest mir ja auch geraten, dass du auf jeden Fall das Thema Stillen, dir gewünscht hättest, da mehr vorbereitet äh, gewesen zu sein. Und ich weiß nicht, was ihr da draußen denkt, dass ich das jetzt <lacht> nur durch meinen Beruf irgendwie kann. Nein, kann ich nicht. Weil wir aufhören, äh, sobald das Baby da ist, dann wird es an die Hebamme abgegeben und dann kommen die Kinderärztinnen dazu plus Stillberaterinnen. Genau, also ich habe da eigentlich auch noch so gut wie keinen Zugang, außer das, was ich über Freundschaften und Familie halt habe. Mhm. Genau, und das ist das so ein bisschen, was in mir hochkommt. Und dafür würde ich auch voll gerne einen Baby Moon nutzen. Also nicht, dass wir da jetzt zehn Bücher mitschleppen, aber dass man einfach nochmal vielleicht austarieren kann, wie du schon meintest. Wer möchte man eigentlich sein? Weil Felix sagt auch andauernd zu mir immer wieder: Lass uns entspannt sein, okay? Lass uns
0: entspannt sein. Oh Maus. <lacht> Und ich so: Ja, ich will auch entspannt sein. Und ich habe immer so gesagt: Also. Das Baby ist am glücklichsten, wenn es bei seinen Eltern ist. Die machen einfach alles so weiter wie <lacht> bisher und schleppen es überall mit hin. <lacht> ja,
1: auch geil. Mhm. Nee, aber dass wir einfach nochmal so einen Fokus legen, ähm, womit wollen wir uns vielleicht jetzt vorher noch auseinandersetzen? Sowas wie Beikosten, sowas weiß ich alles auch noch gar nicht, aber es kommt ja auch alles mit den, mit den Zeiten dann wahrscheinlich. Total.
0: So. Zwei Sachen, die mir dazu, dazu einfallen, also gerade wenn du das so beschrieben hast. Und dann hatte ich das gerade falsch interpretiert mit dem Vermeiden. Das klang erst so, oh Gott, nee, nicht hingucken. Und wie, wie du es gerade beschrieben hast, man war das Paradebeispiel, also kannst du in meine Online-Kurse mitkommen, also diese Geburts, psychische Geburtsphasen durchlaufen, weil wie gesagt, diese Anpassungsphase, da hat man so dieses Gefühl, ah ja, geht ja alles noch, kann, bin voll produktiv, gerade das zweite äh, Trimester fängt da ja am Beginn da an, mhm. Energie kommt zurück, deine Übelkeit war ja dann da auch genau. weg. Bei mir war das da ähnlich, ich war voll sportlich unterwegs, fand es voll geil und dachte mir so, oh boah, ich Schwangerschaft, Piece of a Cake. Ne? <lacht> Alles easy peasy und ähm, man ist irgendwie so im, im, im Tun-Modus, bis dann eben diese Konkretisierungsphase kommt, wo man dann so merkt: uh, Ja, okay, ich habe da ja wirklich was im Bauch, also kommen da irgendwie intuitiv auf einmal, ist man wieder viel hellhöriger für Krass. bestimmte Themen. Passt es ja wirklich voll. Ja, <lacht> voll. Und da finde ich auch wiederum schön, und das verlernen wir ja, oder sagt ein, hat mir zumindest niemand gesagt, wirklich auf diese, diese Stimme zu hören. Und da kommt es ja total darauf an, wie man vorher schon in Verbindung mit sich selbst steht, inwiefern man dieses, diese Intuition, dieses Herzensgefühl, was man ja immer wieder zu Themen hat, wirklich dem lauschen kann oder nicht, wenn man das gut kann oder wenn eine Frau das in dem Sinne gut kann, kann es dir halt total guten Beistand in diesen Entwicklungsphasen geben, weil deine, deine Instinkte ja dir schon die Signale setzen, okay, hier und da informiere dich mal. Da mhm. muss man dann darauf achten, wenn das in irgendeine Zwangsstörung äh, verfällt und nur noch am Google und nur noch, ja. man kann nicht mehr schlafen, aber dann kommen ja dann andere Symptome mit dazu. Ähm, Finde ich das total mächtig, dass man sich darauf verlassen kann. Mhm. Also das ist schon so, ein, das war auch einer meiner Erkenntnisse. Ich fand es so faszinierend, dass dein Körper das einfach alleine hinkriegt, also dass es weiß, wie dieses Wesen jetzt weiter in dir wächst und das finde ich so, also das hat mir immer eine sehr, also eine Ruhe gegeben, wenn ich diese Kontrollthemen auch bekommen habe. Mm. Ja. Immer so, ja okay, aber irgendwas ist schlimmer noch Wie nochmal? <lacht> Dreimal war auch wichtig. Ja. Ich glaube, es sollte richtig, ist richtig so reingegangen. <lacht> Schade, dass man das Gesicht dabei nicht sehen kann. Ja, ich habe es
1: gesehen. <lacht> oh. Ne, weil finde ich eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, die ist nicht abgesprochen, auch wenn sie einfach so schön wirkt, weil so eine Geburtsbegleitung auch schon in der, oder wie sage ich jetzt, Geburtsbegleitung, Schwangerschaftsbegleitung, wollte ich sagen, schon in der Schwangerschaft da halt auch mega hilfreich sein kann, ne? also da ich das wir ja umziehen, habe ich mich jetzt nicht um eine persönliche Hebamme in Berlin vor Ort gekümmert, die sowas ja auch im gewissen Rahmen sicherstellt, wobei die ja krass unterbezahlt sind und ja alles auf ähm, Krankenkassenleistung läuft, aber wir haben noch einen Schwangerschaftstrend. Wir haben es übrigens nicht mal geschafft, die alle im Intro zu nennen, wir haben vier Begriffe. Okay. Wir sind einfach sofort eingestiegen, ja. weil wir so mitgerissen waren. Nee, worauf ich hinaus möchte, ist eine Doula die quasi, haben wir auch im Vorgespräch schön festgestellt, eigentlich dafür da ist, die Versorgungslücken zu schließen, sowohl zum medizinischen als auch zum psychischen Bereich. Weil ich ja gerade schon kurz angeschnitten hatte, eigentlich sind das ja Hebammen, die diese Aufgaben übernehmen, die natürlich auch die medizinische Expertise haben. Aber rein aus finanziellen oder monetären Mitteln das einfach nicht sicherstellen können, in so einem Ausmaß für eine Schwangere oder auch äh, frische äh, Wöchnerin, Ach, diese Begriffe, ne? Wöchnerin, ist stimmt. auch so schlimm, dass die Hebamme das ja alles gewährleisten sollte, aber in dem Umfang einfach nicht kann und deswegen finde ich so schön, ähm, dass ich glaube schon seit vielen Jahren mittlerweile die Dula, das glaube ich, die Dienerin aus dem Griechischen, mhm. ähm, genau, der Mutter quasi zur Seite steht und das hattest du vorhin auch so schön beschrieben, weil wir da ja ähm, wirklich diesen ähm, Schnitt,
0: Schnittmenge, also damit damit ihr jetzt das Bild ein bisschen im Kopf habt, was ich gerade habe. Mella sitzt vor mir, hat ihre beiden Hänge, äh, Hände kreuz sind übereinander geschlagen. Wie sagt bevor man? Sie, ja, das hier. Schnitt. Jetzt gib mir doch mal das Wort. Okay, tabu, ich wusste nicht, dass wir gerade dabei sind. Schnitt.
1: Aber hast du es richtig gesagt? Schnittmenge?
0: Ja. Genau. Schnittmenge.
1: Haben auch zu deinem Beruf. Oder ähm, ja. ja, das, was du machst, hat ja eigentlich noch gar keinen richtigen Begriff, was ich aber hoffe, was es ähm, irgendwann haben wird. Also
0: Mama-Coaching, oder wie würdest du es in einem Wort beschreiben? Ja, ich finde Mama-Coaching so schwierig, weil letzten Endes coache ich dich. Ich finde Mama-Coaching implizit so ein bisschen, ich coache dich dahingehend, eine bessere Mama irgendwie zu sein. Mhm. Finde ich total misleading. Plus, ist ein geht das, oder viele, wenn man das jetzt auch mal bei Instagram irgendwie danach sucht, und es gibt schon mehr und mehr Frauen, die sich glücklicherweise dem Thema oder in die Richtung gehen, kommt dann auch viel systemisches Coaching, mhm. was dich schon darin ein bisschen trainiert, mit diesen ganzen Anforderungen, auch organisatorischer Herkunft umzugehen, weil das auch einfach, also wenn du ja Hand aufs Herz, wenn du vorher schon Probleme hast, dein Leben zu planen, dann ersäufst du. <lacht> also dies, den Bereich gibt es, wo es dann eben Coaching gibt, die ein dahingehen, Schulen trainieren, ein bisschen sich besser zu organisieren. Dann gibt es aber auch Mama-Coaches, die in die Richtung eher denken, dich nochmal zum Thema Stillen, Beikost, also all die Herausforderungen, die dann so kommen, zu beraten ja. und zu gucken, was für Herausforderungen da vielleicht auch einfach emotional ähm, sich daran hindern, dass das Ganze funktioniert und was ich oder was meine Nische in diesem ganzen Mama-Coach-Kosmos ist, ist eine gesunde psychische Entwicklung zu begleiten oder sicherzustellen. Und das ist schon ein wenig einhergehend eben mit dem, oder da ist Schnitt, die Schnittmenge <lacht> zur Dula eben da, weil diese auch sehr auf die Entwicklung, also die psychische Entwicklung von der F Frau einwirkt, indem sie einfach unterstützend auch als Zuhörerin da ist. Ja. Dinge erklärt, also nicht nur, okay, irgendwie der Tipps und Tricks bezüglich deinem Baby oder deinem Körper, auch da ja oft in die Heilpraktiker-Richtung gehen, ne, also alternative Medizin mhm. würde ich eher sagen, und dich in dein, äh, dich emotional auffängt. Das ist, wie gesagt, dieser Bereich, wo ähm, die Arbeit zu Dula sehr ähnlich ist, was ich mache, also gerade wenn es um das Thema Beratung geht, aber was bei mir eben weitergeht und wo dann sozusagen die Schnittmenge aufhört, <lacht> sind die Punkte, dass ich A, erkennen kann, okay, wann kommen wir denn wirklich in ein Feld, wo es an eine psychische Störung grenzt, also wann ist es wirklich eine Wochenbettdepression, ich kann das diagnostizieren, und kann eben auch letzten Endes Entwicklungsphasen können immer oder haben das Potenzial wie auch immer, Dispositionen rauszuholen, die psychische Störungen dann aufzeigen. Also es kann sein, dass du dein ganzes Leben gar kein Thema mit irgendwas hattest, mit Depression oder Kontrollverlust oder Angstzustände oder Zwangsstörungen oder oder oder. Und auf einmal kommt es aber in dieser Entwicklungsphase raus. Und die, das ist ein ganz feiner Grad dann auch zwischen Therapeutinnen und Coaches, da eine Unterscheidung zu treffen, das kann ich, das ist aber jetzt beispielsweise nicht mein Hauptjob, dass ich dann immer erstmal sage, okay, nee, du dahin, du dahin, du ins Tröpfchen, wie heißt das bei bei? Ähm, Frag mich okay. nicht. Okay, versuchen es auch immer wieder mit Sprüchen. Die schlechten ne? ins, mm, die guten ins, mm. <lacht> setze ein. Genau. Kurze Pause, damit du es für dich einsetzen kannst. <lacht> Das, das ist jetzt nicht meine tägliche Arbeit, sondern meine Arbeit ist dann letzten Endes noch mal tiefer zu analysieren und zu gucken, also die, die psychischen Konstrukte dahinter zu verstehen, weil die Psyche ja so ein komplexes Konstrukt, Werk der Natur ist, die so viele Wirkungsmechanismen und Dimensionen untereinander hat und das eben zu verstehen und zu hinterfragen, zu ergründen, zu reflektieren und dich dann in die Lage zu versetzen, dann einen Schritt, also in die Heilung sozusagen zu kommen oder in die Verbesserung zu kommen. Das ist eher dann, was ich mache, um dann eben diese psychische Entwicklung von der Frau zur Mutter zu unterstützen. Mhm. Und Dass du dann nicht ständig daran häng bleibst, dass du irgendwie ein Thema hast, wenn dein Kind nicht funktioniert <lacht> oder wenn du in der Schwangerschaft immer wieder dieselben Gedanken oder Ängste hast.
1: Ja, sehr schön. Also du machst quasi ähm, den Schritt drüber. Und ähm, Hebamme oder auch ich in der Klinik mhm. machen das davor. Also wenn man das so sagen kann, so ungefähr, ne? Und die Dula ist irgendwie dazwischen. Aber was ich noch ganz wichtig finde, was ich, glaube ich, auch am allermeisten unter Dula-Arbeit verstehe, korrigiert mich da draußen, liebe Dulas, aber dass das wie so eine Geburtsadvokatin ist, äh, die dich einfach extrem darin unterstützen kann, auch wirklich unter der Geburt für deine Rechte einzustehen. Mhm. Also ähm, klar, jeder hat das Recht dazu, einen GeburtsbegleiterInnen mitzunehmen. Meistens ist es ja wirklich der Partner oder die Partnerin. In manchen Fällen auch äh, die beste Freundin oder die Mama oder so. Aber wenn die nicht aus diesem Bereich oder auch aus dem medizinischen Bereich kommen, klar, es ist schön, eine mentale Unterstützung zu haben. Aber die können sich, würde ich jetzt mal behaupten, sich da nicht so aus. genau, die, denen fällt es auch schwer, sich für dich stark zu machen. Und auch wenn ihr vorher das im Geburtsplan festgehalten habt. Es steht und fällt wirklich, wie das Personal vor Ort dann mit euch umgeht. Großer auch, Faktor, ja. Genau. Und auch plötzlich, kennst du ja auch selber, werden wir in einer eigenen Geburtsberichtsfolge von dir nochmal thematisieren, mhm wie man auch schwankt, dann wirklich unter der Geburt
0: und plötzlich dann ja. die Dinge, die man vorher wollte, dann nicht mehr will. Ich finde auch, dass dann von dein, deinem Geburtspartner, deinem Mann, deiner Frau, wie auch immer, äh, zu verlangen abzuverlangen, ja. standhaft dann da zu bleiben und einschätzen zu können, wann du von deinem Plan sozusagen abweichst oder nicht, ist schon ein genau. ganz, schön, ganz schönes Stück.
1: Und deswegen finde ich es so toll und würde ich auch wirklich ans Herz legen, ähm, wenn es keine Doula ist, dann vielleicht eine Beleghebamme. Die ähm, verlaufen sich tatsächlich auch sogar im selben Bereich, was so äh, preislich mhm. das Verhältnis angeht. So, also ich glaube 600 bis 1200 Euro ist so das, was bei einer intensiven Betreuung anfällt unterscheidet sich natürlich je nach Region. Aber so eine Doula ist halt eine geburtserfahrene Frau, die schon bestenfalls viele Geburten begleitet hat, auch über... Ähm, geburtsmedizinisches Wissen verfügt, aber keinerlei Berechtigung in dem Sinne hat, weil sie keine medizinische Ausbildung hat. Also sie ist quasi wirklich nur im mentalen Sinne für dich da, so wie emotional, du, wie du es vorhin schon so schön erklärt hast. Aber auch in diesem rechtlichen Bereich sollte sie Bescheid wissen und dich unterstützen. Und auch wenn du plötzlich unter der Geburt was anderes möchtest als das, was in deinem Geburtsplan steht, weiß sie das einzuschätzen und kann das halt auch beim Personal Richtig und angemessen das, anbringen, genau. Das finde ich ist fast mit die wichtigste Aufgabe. Also klar, wir reden hier die ganze Zeit aus von dem Klinik-Setting, ja, das Gleiche ja. gilt im Geburtshaus, Hausgeburt und so weiter. Und Fun Fact,
0: in Deutschland ist es noch nicht so gängig, das Thema Dula, aber es kommt ja mal wieder aus Amerika. Also zumindest war es so, ich bin das erste Mal mit dem Begriff Dula in Kontakt gekommen durch meine Cousine, weil die nach der Geburt von mhm. meinem Patenkind eine Ausbildung gemacht hat und sie hat mir eben erklärt, dass das etwas ist, was in Amerika schon wirklich normal ist, mhm. weil es, glaube ich, da aber auch dieses Thema Hebammen nicht so gibt wie bei uns, oder? Da, bin, da schwimmt, schwimme ich jetzt ein bisschen vom Wissen her, ob das in Amerika auch schon nicht so ist? Also Klar gibt es da die
1: Midwives in ja. den Kliniken, aber ich weiß wirklich nicht, wie die Versorgung außerhalb der Klinik außerhalb, ist. Ich glaube, fast
0: Deutschland ist da auch wieder so ein bisschen. Glaube ich nämlich auch. Ja. Und dazu ergänzend, eine andere Freundin von mir ist auch derzeit in Singapur, hat dort auch ihr zweites Kind entbunden. Und dort war es auch, auch gängiger, dass du eine Dula dann hast, weil mhm. es dieses Midwife- oder Hebammenkonstrukt so auch nicht gibt. Ja. Heißt also, je nachdem, also ich finde, das gibt einen noch mal so eine Legitimation der Dula. Weil ich habe dann auch, als ich dann Dula gehört habe, dachte ich, was willst du denn jetzt? Was denn noch
1: alles? Ja, genau. Und was ja. ist das
0: jetzt für ein Trend? Aber letzten Endes ist es dahingehend, finde ich, gar nicht mehr so ein Trend, sondern eher eine alternative Unterstützung zur Hebamme, die in anderen Ländern durchaus schon viel gängiger ist. Und ja. dementsprechend, finde ich, wertet das die Arbeit auch noch mal noch mehr aus der Perspektive aus, wenn man nicht nur aus diesen. Deutschland-Konstrukt denkt.
1: Ja, und natürlich, was ich halt wieder sehr schade finde, wie es halt immer ist in alten Systemen, prallen die Welten aufeinander, weil jetzt in der Klinik, wo ich beispielsweise gearbeitet habe, ohne die zu nennen, wäre das nicht gut angekommen. Also, dass da einfach noch eine Person reinläuft, mhm. die schon Expertise hat, aber dann entsteht, entsteht ja immer das Gefühl, Gott, Ja,
0: Konflikt, Herr
1: Ja, jemand will mir reinreden. Wobei ähm, das überhaupt nicht so anzusiedeln ist. Also es ist ja einfach als unterstützende Maßnahme zu sehen. Und ja, ich würde mich auch ähm, auf, den, auf den Stift getreten fühlen, <lacht> wenn ich dabei erwischt werde, wie ich etwas tue, was eigentlich nicht mehr den Leitlinien entspricht. Und dafür ist eine Dula halt, das hatte ich ja vorhin schon hier äh, hochgepriesen, da auch für die Rechte der Frau einzustehen wenn die Klinik das
0: äh, einfach so macht, machen will, wie sie es schon immer gemacht hat. Ja, ey, ganz im Ernst. Ja. Wenn wir endlich mal von diesem ganzen Thema, ich muss die Kontrolle haben, ich habe hier das Sagen, Tendenz wegkommen würden, ja. äh, würden wir dann auch viel mehr dahin kommen, dass jeder irgendwie seinen Exper Experten herfällt hat und da sich wirklich sicher fühlt und da auch wirklich kompetent und autark handeln kann und man ineinander dann greift in dem Wissen. Ist doch auch klar, was musst du denn als Gynäkologin noch alles irgendwie im Kopf haben, wenn du dann da jemanden hast, der wirklich kompetent ist. ja Dahingehend, klar, ist auch wieder schwierig, du hast diese Person noch nie gesehen, kannst nicht wissen, also nicht einschätzen, bla bla bla. Und glaube ich, würde ich, ich jetzt so hineinversetzend mhm. in die Lage als äh, Ärztin in dem, in dem Kontext schwierig finden, weil du hast ja immer wieder dann Neue Leute, neue Dulas mhm. am Kommen. Nicht so wie deine Hebammen, die du ja kennst durch äh, dein, dein Team. Kliniker. Ja, genau, ja. dein Team. Die ist ja wirklich immer neu.
1: Ja, ja, aber ich bin da halt so eingestellt. Ich würde das dann nicht als ähm, Bedrohung wahrnehmen, sondern mhm. eher schön finden. Also hatte ich vorhin ja auch erzählt, dass ich es ehrlich gesagt noch nicht so häufig finde. Weil ich habe jetzt nicht in der Berlin-Bubble gearbeitet, mhm. wo ich glaube, in diesen Großstädten ist das hoffentlich schon häufiger vertreten, dass Frauen da für sich eintreten und dass es auch in den Kliniken äh, gerne gesehen wird. Aber in den ländlicheren Häusern, würde ich jetzt mal auch behaupten und auch aus eigener Erfahrung sprechen, wird es halt nicht so gerne gesehen. Ja. Weil das ja wieder diese Macht oder auch das, was schon immer war, einem
0: wegnimmt. Voll. Heißt aber unterm Strich auch, würdest du dir oder holst du dir eine Dulala, ja oder nein? Tatsächlich nein, aber das ist den, dem Umzug
1: geschuldet. Und ähm, ich würde sagen Dadurch, dass ich das Wissen habe, kann ich auch mit Felix anders drüber sprechen und fühle mich da selbst schon sehr ähm, ermächtigt. Klar, es wäre sicherlich nochmal schön, ähm, die Kontrolle auch darunter mehr abzugeben, aber ich hatte das ja auch schon mal thematisiert, glaube ich, ähm, dass ich in einer kleinen Klinik angemeldet bin, also weil, das, weil für mich auf dem Land da keine Geburt äh, zu Hause in Frage kommt aufgrund des Fahrtweges. Da hätte ich auf jeden Fall eine Doula super, super schön gefunden, da wiederum hast du eh schon die 1 zu 1 Betreuung durch eine Hebamme. Also es ist die Frage, steht sich auch nicht im Weg, kann man gerne beides genießen, aber letztendlich sind es sogar zwei Hebammen, die, Geburts, äh, die Hausgeburten betreuen. Also wäre vielleicht sogar fast schon ein bisschen viel für, für meinen Geschmack. Im Geburtshaus wäre es auch nochmal was anderes gewesen, wobei da ist auch nur 1 zu 1 Betreuung. Ja, also um es kurz zu halten, ich sage erstmal nein, wegen meiner Umstände, aber wenn wir jetzt definitiv Mai, Juni umziehen, würde ich mich vielleicht nochmal ein bisschen reinfuchsen, was es da für Angebote
0: gibt. Weil an sich finde ich das wirklich schön. Ja. ja, ich hatte jetzt auch auf jeden Fall keine, war aber auch überhaupt keine äh, Diskussion, kein Diskussionsthema, weil wir ja mehr oder minder noch zu Corona-Hochzeiten schwanger waren und auch da klar war, da war die die Diskussion sogar eher oder die Angst, ob der Partner dabei sein ja. darf oder nicht. Also es gab wirklich hier auch Kliniken, wo die Männer oder Frauen, also die Begleiter, nicht mit rein durften und die Frauen das alleine machen mussten. Dementsprechend war das für mich gar nicht, stand das gar nicht im Lösungsraum. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich, weil wir schon irgendwann noch mal Baby Number Two haben wollen, mhm. ob ich da das in Betracht ziehen würde und dadurch und dann oh, unsere Überleitung Wahnsinn dann kommen wir auch schon zum nächsten Trend ich finde diesen Trend eine Geburtsfotografin dabei zu haben super schön mhm. und das resoniert mit mir eher dass ich die nochmal mit reinholen möchte und dann ja. wäre mir das ein bisschen zu viel also
1: ja ich weiß was du
0: meinst Flo, der, der kriegt auch einen Knall. dem der Dula steht, der ihm da rein rabbelt, dann ist da noch eine Geburtsfotografen am Klicken links und rechts. Also der will mir auch einen Vogel zeigen. Da bin ich auch nicht mehr entspannt. Aber fairerweise, also es wäre mir dann einfach zu voll. Ja. Ich habe aber auch eine extrem gute Erfahrung einfach gemacht mit unserem Geburtshaus, wollte ich schon sagen, mit unserer Klinik. Mhm. Letzten Endes hatte ich zwei Hebammen und dann teilweise eine Fachärztin oder eine so wie du, so eine Meller, <lacht> angehende Gynäkologin, eine, die Oberärzte mit dabei. Kommen wir genauer nochmal zu meinem geburtsgebericht zu Sprechen. waren aber nicht so viele, weil irgendwas extrem schlecht lief, sondern einfach der Betreuungsschlüssel an dem Tag sehr, sehr gut war. Genau dementsprechend habe ich mich nie irgendwie ausgeliefert gefühlt oder eben diesen Lied so verspürt, dass jemand so stark für mich einstehen muss, sondern die waren so offen, haben mich nach jedem, also immer nach Konsent gebeten, bevor sie Dinge gemacht haben. Ja. Und das, also deswegen hätte ich da jetzt so ein starkes Vertrauen drin, wobei ich ja auch nicht jede Hebamme jetzt da kriegen erkenne aus der Klinik, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Doula aus den zwei Aspekten wird zu voll, weil Fotografin. <lacht> Und habe einfach eine gute Erfahrung gemacht. Ey,
1: vielleicht gibt es eine Dula, die gleichzeitig Geburtsfotografin ist. Hey.
0: Hallo, gibt es dich? <lacht> das wäre doch was Cooles, was echt gut zusammenpassen würde. Neue Nische. Weil letzten Endes, was ich also zu dem Thema auch Foto Geburtsfotografin, das nochmal für, für, für euch äh, zum Abholen, falls ihr es noch nicht kennt es gibt eben jetzt den Trend, dass wirklich eine Person, die eben fotografiert, professionelle Fotos macht, ähm, auch meistens das als Fokus, also so wie es eine Hochzeitsfotografin mhm. oder Fotograf gibt, gibt es da die Geburtsfotografin und die fängt einfach ganz zauberhafte, so wie ich finde, Momente vor, während, nach der Geburt ein also als ich das das erste Mal dann gesehen habe, durchaus nach der Geburt von Peanut, also da war Peanut schon da, dann habe ich das mal gesehen, dass es das gibt und dann dachte ich so, boah, wie geil, weil von mir persönlich jetzt sprechend, man ist ja in so einem Delirium, in so einem komischen Zustand als Gebärende, man kriegt ja alles nicht so ganz mit. Mhm. Und solche, und dann erstmal da wirklich durch diese Bilder zu sehen, was für eine, also die strahlen einfach so eine so ne Macht und so ein Zauber und so, so ganz eine krasse Atmosphäre aus. Mhm. Und das ist bei fremden Bildern gewesen. Dann muss das ja noch krasser für einen sein, so stelle ich es mir vor, wenn ja. das deine eigenen sind. Und das aus dieser Perspektive mitmachen zu können oder aufsaugen zu können, finde ich total mächtig. Und auch wieder, da muss ich natürlich wieder darauf ähm, verweisen, für den Prozess der Psyche, um das mhm. zu verarbeiten, um sich dem bewusst zu machen, dass du jetzt wie gesagt Mutter bist und dass du nicht auf einmal irgendwie dieses vielleicht diesen Zustand hast, oh Baby ist jetzt irgendwie da, boah, pf, pf, hä, was war dazwischen? Okay, sondern das irgendwie so ein bisschen nacharbeiten kannst, finde ich total mächtig. Ja, total. Fragen sich
1: bestimmt auch viele, inwieweit das in diesen intimen Momenten mhm. überhaupt möglich ist. Aber kannst du sicherlich bestätigen, gerade weil du es schon angesprochen hast, diesen delirischen Zustand. Du warst ja, also so hast du es beschrieben, du hast dich ja eh gefühlt wie in einer anderen Welt. Also du warst, glaube ich, auch sehr schön bei dir, bist total abgetaucht in dein wahrscheinlich Unterbewusstsein. Mhm. Deswegen hat deine Geburt ja auch so schön funktioniert. Und ähm, wir spoilern die ganze Zeit deinen
0: Geburtsbericht. <lacht> <Ja>, ich <wahrscheinlich>, jetzt <lacht> wirklich bald dann kommen.
1: <lacht> deine Geburt ging einfach sehr schnell und dann gab es den Moment, wo du am Ende weil es eben so schnell ging, glaube ich, etwas überfordert warst. Ja. Und deswegen hattest du mir damals davon auch erzählt, als du diese Bilder gesehen hattest, wie geil es gewesen wäre, weil du ja eben das Gefühl hattest, du warst fast gar nicht richtig dabei. Also wenn man das mal so sagen kann, ne? ich weiß nicht,
0: wie deine Worte dafür wären. Das war schon auf jeden Fall irgendeine andere Ebene. Und dann bist du halt zurück in deinen Körper wiedergekommen und bist so auf den Boden der Tatsachen zurückgeschmettert. Ja. Und das hatte mich, also ich habe extrem gezittert dann auf einmal, ähm, als dann der kleine Mann da so einfach rausgeflutscht ist und so einfach war es natürlich nicht. aber
1: Genau, und deswegen finde ich es so schön und wertvoll, wenn man das begleiten lassen könnte und nochmal auf dieses Intime zurückzukommen. Mhm. Ich glaube, du wirst es gar nicht wahrnehmen, dass da jetzt noch jemand da ist. Und es ist ja auch kein Klicken und Blitzlicht. Es genau. ist einfach ein <lacht> ganz sanftes äh, Begleiten und wirklich die tollen Momente einfangen, ja. die dir später halt ja, diese Gänsehaut verursachen und gleichzeitig dazu beitragen, das vielleicht nochmal ein Stück weit
0: mehr zu realisieren, zu verarbeiten, wie auch ja. immer. Und ähm, da aber auch gleichzeitig ist es super wichtig oder empfinde ich es als super wichtig, das mit seinem Partner wirklich abzusprechen, ja. ob er sich wohlfühlt. Ähm, natürlich ist es dann schwierig, weil man nicht weiß, welcher Arzt natürlich letzten Endes deine Geburt begleiten ja. wird und nicht welche Hebamme, außer man hat eine Beleghebamme. Aber das dann auf jeden Fall mit dem mit 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 der mit der ähm, mit dem Krankenhaus aus, ähm, abzusprechen, ob das passt, ob das letzten Endes, also damit die Atmosphäre wirklich gut ist und nicht irgendwie schon konfliktgeladen, weil ja. keiner Bock hat auf da eine, eine Frau oder einen Typ, der dann da Fotos macht. Weil ja. das kann natürlich dich dann in diesem Flow und in deiner intimen Atmosphäre sozusagen total stören. Genau, also das
1: muss man auf jeden Fall vorab klären. Ich glaube ehrlich gesagt, in Geburtshäusern ist das weniger ein Problem. Es ist ja. wieder die Klinik, weil da ja auch natürlich im Schichtdienst gearbeitet wird. Selbst wenn du dann bei deinem Geburtsplanungsgespräch ähm, dir das schriftlich geben lässt, saß da vielleicht wer ganz anderes als der oder die dann unter deiner Geburt mhm. dabei ist kenne ich mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht besser mit aus. Ich glaube an meiner Klinik, also ich habe es nicht einmal erlebt, dass da eine Geburtsfotografin dabei war, aber trotzdem äh, steht es euch zu meiner Meinung nach. Und man sollte in dieses Gespräch gehen und vielleicht auch die Klinikwahl davon abhängig machen, weil letztendlich sind alle Kliniken darauf angewiesen, es wird immer in Zahlen gerechnet, wie viele Geburten sie gemacht haben, wie viele Kaiserschnitte, wie viel Geld es eingebracht hat. Und wenn sie plötzlich merken, dass aufgrund einer geburtsfotografin war, die
0: alle abwandern, dann ist das auch auf jeden Fall was, was man da in der Hand hat. Mhm. Und ich, ich muss gerade so daran denken, irgendwann wird es wahrscheinlich eh dazu kommen, dass dann ein Krankenhaus das direkt mit anbietet, ja. weil sie das Geschäft wittern. Richtig. Genauso wie diese ähm, Newborn-Baby-Shoots, genau, die ja auch Boden schon werden. Ja. Ja. Dann kann die doch direkt die Geburtsfotografie <lacht> mitmachen. Total. Übrigens äh, sind es ja auch nicht nur Fotos, manche machen auch Videos. Ne? Ich Stimmt. Auch ja, hatte ich sogar auch eine Klientin, die zu mir meinte, ich stelle mein Handy auf. Ich weiß nicht, ob sie es am Ende gemacht <lacht> hat. Ich muss ich nochmal fragen. Finde ich auch super, super, auch cool für für... Schwangere Frauen, die dann Interesse haben im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo man eben sagen kann: Hey, wenn du Angst hast oder wie auch immer hier, kannst du gerne mal anschauen. Klar gibt es jetzt auch bei YouTube oder sonst wie mittlerweile viele, viele Videos. Ja. Aber ich finde einfach da ein natürliches, offenes Verhältnis zu diesem Thema zu ähm, bekommen, richtig wertvoll. Total. Ich verstehe auch dieses Thema von wegen intim und mir wichtig, äh, beziehungsweise ich, äh, bin ich zu vulnerabel. Ich glaube aber, dass diese Einstellungen auch sehr stark daher genau rühren, weil wir das so vorgelebt bekommen, dass das ein intimer Moment ist. Ne? Ja. Also ist die Frage, empfindest du es wirklich als intim, weil es für dich so ein zarter Zustand ist, den du nicht fotografiert haben willst oder nicht irgendwie für die Nachwelt festhalten möchtest oder empfindest du das als intim, weil jeder beispielsweise aussagt, dass es zu intim ist oder zu freizügig ist, irgendwie mhm. mit nackten Oberkörper als Frau rumzulaufen. Da finde ich, darf man sich seine Standards wirklich definieren. Und das finde ich so, so wichtig, generell für das Thema Geburt und auch für das Thema Push Present oder Baby Moon oder sonst was. Das sind ja letzten Endes alles irgendwie Trends oder neue neue Wege, wie man dieses ganze Thema beschreiten kann und da kann man auch nicht von der Hand weisen, dass da bestimmt hier und da einfach Marketing oder irgendwelche Unternehmen sich darauf stürzen und da ihr Business dann drin sehen und dann auch schon Pauschalreisen wahrscheinlich ähm, anbieten oder so. Ich glaube, da hatten hat, wir hat sogar geguckt, ne? dass Babymoon Pauschalreisen ja. gab. Ja. Wird bestimmt, wie gesagt, am Valentinstag dann auch irgendwann noch Rabatt aufs Push-Present oder was weiß ich was geben. Genau und da, wenn man für sich oder wenn ihr für euch aber ganz klar habt, was eure Standards sind, was ihr damit bezwecken wollt, wie ihr das umsetzen wollt, finde ich das total wichtig und mächtig und das macht eben dann auch eine gute Geburt aus und dass du glücklich bist und dass total. du total zufrieden bist. Word. Drop the microphone, I'm out. <lacht>
1: <lacht> Nehmen wir als Schlusswort. Also ihr Lieben da draußen, wie immer, hört fleißig unsere Folgen, wenn sie euch gefallen, schickt sie auch gerne weiter. Lasst Bewertungen da. Wir freuen uns immer drüber. Macht das gerne, folgt uns bei Instagram. Und wir leben davon, dass ihr mit uns kommuniziert. Schreibt uns Nachrichten, kommentiert fleißig. Wir wollen in den Austausch
0: mit euch kommen. Genau. Auch eure Meinung oder Ansichten oder wo ihr sagt, das habt ihr falsch gesehen, gesagt, wie auch immer. Wir sind nicht vollkommen. Wir versuchen natürlich immer divers und differenziert über die Dinge zu diskutieren, unsere eigenen Perspektiven mit reinzubringen. Aber letzten Endes sind wir auch nur zu zweit und eine vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Person, und ja, es war jetzt wichtig, das acht zu zählen, <lacht> kann eben auch noch weitere wertvolle Inhalte dazu liefern. Und damit sind wir raus. Macht's gut. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.